Hai apa kabar Salma? Kabar baik, aku excited banget hari ini ngobrol-ngobrol sama Kak Samara Kak Samara apa kabar? Baik, very excited buat ngobrol sama Salma dan teman-teman mengenal diri.id hari ini Terima kasih Thank you banget Kak Samara udah berkenan hadir Kayak aku bener-bener gak tahu malu aja gitu nge-DM Kak Samara Padahal gak kenal Jadi um, teman-teman semua nih yang udah join hari ini ada teman-teman aku juga nih Hai Rika, hai Kak Diana <laughs> Jadi kita hari ini bakal ngomongin topik yang seru banget nih Yaitu uh, mindfulness in the midst of hustle culture Nah jadi mungkin aku cerita sedikit dulu ya Kak Samara Kenapa sih aku ngangkat topik ini gitu Jadi um, aku sendiri ngelihat kayak banyak banget nih teman-teman aku Anak-anak muda yang seumuran aku Kita tuh kayak sibuk banget gitu ya, kayak bener-bener jadwal tuh penuh gitu, kayak from one task to one deadline to one appointment gitu, sampai kayak aku ngelihatnya tuh kadang kayak we are busy for the sake of being busy gitu, tapi not being productive gitu loh. Nah menurut aku penting banget kita tuh bisa lihat perspektif lain of like another lifestyle area yaitu mindfulness gitu. And tentunya kayak who is better to talk about it than the mindfulness guru herself Kak Samara Jadi um, mungkin langsung aja uh, buat teman-teman aku nih yang mungkin belum kenal sama Kak Samara Kak Samara boleh introduce yourself, what do you do, what did you study, and what's your life mission gitu Yes, oke. Okay. Jadi uh, perkenalkan nama aku Samara. Aku saat ini profesinya ya menjadi guru yoga. Um, ngajar kelas di Together setiap hari Sabtu power yoga. Satu jam, tiga sampai jam empat. Um, setelah itu aku juga lagi dalam proses menulis uh, buku tentang the benefits of mindfulness di Kalsia. Makanya ngerasa seru banget bisa ngobrolin topik yang sama hari ini sama Salma. Dan itu masih dalam proses penulisan dan mungkin dari Sekitar tahun depan lah ya, bisa di-publish uh, dan dibaca sama teman-teman semua. Terus setelah itu, aku juga barusan selesai membuat kayak komunitas mindfulness meditation. Dan itu seru banget sih, karena jadi bisa belajar dan sharing pengalaman aku dengan mindfulness. Karena awalnya pertama aku belajar tentang mindfulness, itu berangkat dari pengalamanku sendiri yang merasa hidupnya nggak mindful banget gitu. Jadi kayak living on autopilot. Busy for the sake of being busy, persis yang kayak tadi Salma juga bilang. Dan mm-hmm. akhirnya aku drop, uh, aku waktu itu mendapatkan kecemasan yang berlebihan dan juga depresi, uh, didiagnos sama psikiater sekitar tahun 2019 awal. Jadi aku cabut dari pekerjaanku itu, lalu aku ngambil, oke okay, aku mau ada gap year untuk mengenal diri lebih baik. Gitu. Jadi akhirnya aku punya kesempatan untuk ambil S2, mengambilnya uh, neuroeconomics di Belanda baru aja lulus jadi belajar tentang gimana sih orang membuat keputusan gitu ini ngeliatnya dari beberapa perspektif yaitu dari ekonomi dan dari perspektif psikologi jadi motivasinya apa terus juga dari perspektif neuroscience gitu jadi melihat apa yang terjadi hmm. di otak kita saat kita membuat sebuah keputusan nah di skripsi aku aku ngebahas tentang mindfulness meditation dan efeknya ke emosi dan gimana cara kita bisa meregulasi emosi Ya udah jadi akhirnya menarik aja seru untuk um, pengen sharing tentang mindfulness karena merasa beneficial banget buat aku terus buat saat aku cerita ke teman-teman atau ke keluarga juga gitu in a nutshell. 
Gila-gila keren banget, wow. Tadi aku dengar kayak neuroeconomics itu kayak it sounds so fancy and so intelligent. <laughs> Mungkin aku pengen nanya nih kak tentang kayak kan Pak Samara kan sekarang sebenarnya udah kayak living mindfully gitu ya. Tapi kalau akhir-akhir ini nih kak, kan Pak Samara masih punya banyak kesibukan ya. Kayak masih ngajar yoga, on top of that masih bikin buku, dan kayak ngurusin podcast, Youtube, social media, dan... Mungkin banyak hal lain di belakang yang kita nggak tahu nih Kak Samara lagi working on apa aja. Nah, kalau sekarang sendiri, hustle culture itu masih affect you in any way nggak sih, Kak? Yes, very good question. Kayaknya hustle, hustle culture itu masih ada dalam diriku. Karena um, aku masih ada momen-momen di mana merasa, oh kalau aku tidak produktif, artinya aku wasted the day, gitu. Jadi... Uh, masih mm-hmm. ada dalam proses aku belajar tentang mindfulness dan sharing aku juga masih trying to live more mindfully gitu tapi bedanya sekarang aku lebih tahu when to stop kalau misalkan aku lagi too much jadi dulu biasanya kalau kerja terlalu banyak aku sampai lupa makan aku sampai mm-hmm. tidur sebentar juga nggak apa-apa gitu dan aku pushing myself for the sake of um, being productive dan menghasilkan kualitas kerja yang bagus karena aku dulu berpikir kualitas kerja yang bagus artinya Um, I'm more worthy gitu. Jadi aku baru menyadari hmm. berpikir seperti itu aku jadi burnout, terlalu stres. Nah kalau sekarang aku melakukan hal-hal dengan lebih mindful ya, jadi dengan lebih kesadaran itu artinya mindfulness. Jadi dengan aku sadar kalau aku doing too much, ya aku istirahat. Tapi istirahatnya yang benar-benar istirahat bukan istirahat yang kayak ngestroll Instagram gitu. Jadi um, definitely kalau menjawab pertanyaan kamu, aku juga masih ada definitely the hustle. feeling inside of me, karena I like doing what I'm doing juga sih, jadi emang dijalanin hmm. aja. Oke, oke, menarik-menarik. Jadi sebenarnya hustle-nya itu masih ada ya, kayak semangatnya itu masih ada, tapi sekarang um, Kak Samara udah bisa bedain kayak kapan harus istirahat, dan kapan harus push yourself gitu ya, dan mungkin kerjanya juga lebih untuk tujuan yang produktif, jadi bener-bener sadar kayak what's the purpose of doing what you're doing, gitu ya, Kak, ya? Definitely. Oke, okay, oke. Iya, iya, iya. Nah, aku pengen nanya nih, Kak, kalau Kak Samar sendiri berarti um, kayak dulu tuh hustle culture yang damaging buat Kakak itu berarti asalnya dari internal Kakak sendiri ya, kayak maksudnya, tadi Kakak bilang Kakak tuh kayak menghubungkan your worth dengan your productivity, gitu ya. Is that true? Yes, that is true. That is definitely true. Jadi, mm-hmm. um, dulu dibesarkan, bukan sepenuhnya salah orang tuaku, tapi bagaimana aku melihat dan menafsirkan my surroundings adalah kalau aku dapat good grades, then I am loved. Atau kalau misalkan I'm, I get bad grades, then I am not loved. Tapi sebenarnya nggak segitunya. Jadi kayak nggak mm-hmm. pernah kayak benar-benar dimarahin kalau nilai jelek. Tapi aku jadi striving to try to be the best. Jadi ada bagus dan ada enggaknya. Bagusnya adalah aku academic achievementsnya bagus, aku bisa masuk ke pekerjaan yang bagus juga. Tapi on the other side, aku malah sacrificing my own quality of life gitu. Jadi aku membuat itu menjadi hal prioritas utama yang harus aku lakukan. Jadi produktif terus, um, doing better and better each time dan takut gagal. Itu satu hal juga sih dan perasaan hmm. itu membuat aku juga merasa kayak wah aku ini siapa ya thing that I'm doing gitu aku dan itu nggak sehat juga berpikir hmm. seperti itu gitu dan akhirnya menjadi yeah, tahu yeah. oh 
that's not the the truth. Oke oke. Jadi sebenarnya mungkin ada pressure dari eksternal juga ya dari orang tua, tapi itu akhirnya internalize juga di kasamara gitu ya. Kayak ICIC dan menurut aku itu common banget ya kak kayak. Uh, mungkin kita yang di komunitas Asia gitu emang sering banget kayak pressured by parents dan mungkin nggak cuma orang tua ya kayak extended family juga kayak pengen ngelihat anaknya tuh berprestasi gitu karena biasanya kalau orang Asia prestasi anak tuh kayak menggambarkan prestasi orang tuanya gitu ya jadi kitanya juga jadi pressured gitu yes I understand <laughs> nah terus uh, kalau kasamara sendiri gimana sih um, kayak awalnya your journey on mindfulness kayak awalnya tuh belajar dari mana atau kepikiran dari mana sih kayak oh kalau karena gue udah kayak gini nih jadi gue harus mulai mindful gitu boleh diceritain nggak kak boleh boleh banget jadi um, mungkin sekitar tiga tahun yang lalu ya aku baru lulus dari Uh, S1 aku, aku masuk ke management consulting company gitu. Terus aku bekerja hmm. banget buat masuk. Aku 6 bulan kali preparation-nya. Jadi aku pengen banget. Dan ternyata pas sudah masuk, aku merasa mental aku ternyata belum kuat. Belum kuat gimana, aku belum tahu cara untuk mengurangi. Atau bukan mengurangi, tapi lebih memanage stress. Nah, bagaimana caranya memilah feedback yang baik, feedback yang buruk. Dan dengan bekerja berlebihan dengan mindset yang Oh, aku kalau produktif kualitas kerjanya bagus artinya aku worthy aku malah jadi working too much and burn out nah terus ceritanya pada suatu saat aku nangis di kantor <laughs> dengan temanku yang menemani terus temanku bilang kayaknya lo stres banget deh kita ke Bali yuk mau nggak karena dia bilang dia mau ke Bali jadi akhirnya aku bilang yaudah deh ayo nggak apa-apa terus akhirnya aku ngambil cuti satu minggu sama teman kantorku ini Jadi saat itu aku nggak pernah tahu meditasi, nggak pernah tahu yoga, um, dan akhirnya pada pas pertama kali sampai aku ngambil kelas di Ubud namanya Yoga Barn. Pertama kali namanya kelas meditasi pagi-pagi aku inget banget aku masuk kayak bingung gitu kayak ini kenapa ya orangnya beda banget sama di Jakarta gitu. Jadi kayak setiap kali ketemu semua orang senyum terus senyumnya happy and anyway akhirnya aku di kelas meditasi itu. duduk terus aku nangis aku nggak tahu kenapa aku meremin mata terus aku nangis terus aku feel that sense of relief jadi kayak ada banyak banget hal yang sudah tertumpuk terus tiba-tiba rilis aja gitu jadi aku tanya sama gurunya um, ini aku kenapa ya aku nggak tahu kenapa apa yang ngetrigger tapi aku nangis tanpa tahu sebabnya apa terus dia bilang um, I think you just experience a pause between your thoughts jadi merasakan jeda di antara pikiran Dan itu pertama kali aku tahu tentang mindfulness. Jadi um, mindfulness itu esensinya adalah menyadari atau sadar. Sadar tentang apa yang kita alami, sadar tentang diri kita sendiri. misalkannya. Jadi pas pada saat itu aku mulai sadar sama cara berpikir aku. Aku sadar sama my inner critic. Jadi hal-hal pikiran aku yang negatif, yang komplain tentang diri aku sendiri itu feel release. Nah jadi akhirnya setelah itu aku merasakan benefitnya. Dan aku mikir kayak, kok kita nggak banyak ngomongin tentang ini ya? Kemana aja aku? apa Kenapa aku tidak tahu tentang mindfulness? It's so beneficial gitu. Apalagi di hustle culture yang I was so in at that time gitu. Yang kerjanya full on sampai weekend. Jadi itulah jernih awalnya mulai ngerasain mindfulness. Terus karena tahu benefitnya ngerasa kayak, I think 
this is something that I want to work on. Karena pas sharing ke orang lain, I feel the benefit that they shared and told me about. Gitu ceritanya. Oke, oke. Interesting banget ya, Kak. Jadi emang benar-benar udah tipping point banget waktu itu. Dan untungnya dikenalin sama temennya tentang uh, mindfulness. Nah, mungkin aku pengen nanya nih, Kak. Kan uh, Kak Samara sendiri emang mengenal mindfulness tuh awalnya dari meditasi. Uh, tapi sebenarnya is mindfulness always about meditation or is it always about yoga gitu kayak definisi tadi kak sama sebenarnya udah sempat sebutin sih tapi mungkin bisa dielaborate lagi kak sebenarnya definisi mindfulness menurut kak sama itu apa sih gitu yes jadi uh, menjawab pertanyaanmu mindfulness itu nggak selalu yoga pastinya dan juga nggak selalu meditasi karena yang seperti aku udah sebut mindfulness itu artinya sadar esensinya Jadi kita sadar sama apa yang terjadi pada saat ini. Misalkan aku sadar, aku lagi ngelihat kamu, aku lagi ngeliat ring light, aku dengar suara AC, aku sadar aku berbicara, aku sadar ngeliat kamu senyum, misalkan itu. Jadi um, sepenuhnya kesadaran dan aku juga sadar apa yang aku rasakan, which is happy saat ini. Aku juga sadar apa yang mau aku omongin, gitu ya. Nah, untuk melatih mindfulness itu lebih mudah. kalau misalkan dengan meditasi, dan spesifiknya namanya mindfulness meditation. Kenapa begitu? Karena kita selalu berpikir, saat kita lagi bengong pun, kita tuh berpikir, otaknya tuh terus jalan. Tapi kita nggak sepenuhnya sadar. Nah, untuk melatih kesadaran itu, dengan mindfulness meditation, kita tahu saat otak kita terdistraksi. Jadi misalkan ya, kalau nanti Salma bengong next time, atau teman-teman yang lagi dengerin, pasti kita mikirin antara empat hal. Yaitu tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang masa lalu kita sama tentang masa depan. Jadi empat hal itu mm-hmm. ada selalu di belakang kita. Nah, kita kan tergabung terdistraksi nih sama empat hal itu. Di meditasi itu kita menyadari saat terdistraksi, terus bawa lagi fokusnya ke momen ini. Jadi bagaimana kita lagi mempersif current reality. Jadi itu um, definisi yang aku experience dan juga kalau baca-baca research, karena waktu itu ngerjain skripsi tentang mindfulness meditation kan 6 bulan ya, um, sebenarnya ternyata nggak ada one agreed definition of mindfulness. Jadi itu yang menarik, karena itu jadi perdebatan di dunia sains. Tapi um, orang yang membawa mindfulness dari Eastern culture, yang datangnya lebih kayak dari um, India, bawa ke Barat, namanya John Kabat-Zinn, itu bilang kalau kita present dalam momen saat ini tanpa judging. Jadi itu hal yang uh, hal yang penting juga. Jadi aku nggak ngejudge apa yang aku lagi lihat sekarang. Aku nggak ngejudge pikiran aku apa. Um, aku nggak ngejudge apa yang aku rasakan. Tapi diterima aja gitu. Jadi ini agak abstrak. Tapi mungkin kalau di akhir akhir kita mau coba sedikit praktek meditasi atau apa yeah. mungkin lebih enak gitu ya. Tapi uh, secara konseptual gitu sih. Jadi um, selama kita sadar. kita bisa melatih mindfulness. Bisa mindful eating, mindful talking, mindful communicating, gitu. Semuanya bisa mindful. Cuman yoga dan meditasi um, lebih gampang membuat kita mindful aja. Hmm, I see, I see. Jadi sebenarnya yoga meditasi itu kayak tool-nya gitu ya, Kak, ya. Tapi sebenarnya mindfulness-nya sendiri tuh it's like a way of life yang kita bisa pakai terus walaupun kita nggak lagi yoga, kita nggak lagi meditasi, lagi ngelakuin Keseharian kita, belajar, kerja, itu sebenarnya kita tetap bisa mindful gitu ya, Kak ya? Yes, benar banget, Salma. Oke, oke. Nah, Kak, uh, mungkin kita langsung masuk ke gimana sih caranya kayak apply yang tadi tuh yang Kakak bilang kita ha- harus 
kayak sadar, aware sama visual. Um, tadi kakak juga bilang kayak apa yang kita dengar, apa yang kita rasain tuh gimana sih caranya kita benar-benar bisa apply itu di kehidupan sehari-hari kita gitu. Terutama kalau lagi hustling nih kak, lagi lagi belajar, lagi ngerjain tugas gitu. Kayak we don't have time buat meditasi yang kayak 30 menit gitu kan kak. Jadi gimana sih kak caranya kita bisa apply those mindful principles gitu. Yes, very good question. Nah, kalau dari pengalaman aku, pertama tahu dulu the downsides of hustle, hustling. Kalau buat aku, kita kan terus tanpa istirahat, kita tiba-tiba capek. Yang nggak tahu di akhir hari kita pusing dan segala macam. Dan untuk mindful tuh cuma butuh satu detik juga bisa, itu nafas. Jadi Breathing itu suatu hal yang kita udah punya dan pernapasan itu adalah suatu cara untuk bridging kita ke momen saat ini gitu. Jadi kayak misalkan kalau sama bareng-bareng sama aku menyadari nafas melalui hidung, terus buang dari mulut, itu udah satu detik mindfulness. Jadi dalam hasil culture walaupun bapak sudah mulai menyadari kita lagi bekerja terlalu banyak atau terlalu capek sampai pusing, kita cuma butuh waktu satu detik untuk bernapas. Dan kalau ternyata ngerasa dalam mindfulness itu ngecek nih badan kita kayak apa, pegal nggak ya uh, badanku, pinggangnya atau leher biasanya kan suka atau um, pundaknya karena bekerja di laptop terus gitu kan. Nah bisa nambah satu detik jadi dua detik, tiga detik, satu menit gitu untuk bernapas secara sadar. Dan itu bisa nggak bantu banget. Itu bisa mulai hal yang pertama menurut saya. Ya. Wow keren banget kak. Mungkin aku pengen sharing juga sih. Jadi aku tuh lagi baca buku, Kak. Um, ya bukunya itu judulnya Think Like a Monk. Kakak pernah dengar nggak, Kak? Ya, Jay Shetty. Oh, aku udah baca. Wow. Of course, aku udah baca. Jadi aku aku kayak baru chapter 5 gitu. Dan aku aku fans banget sama Jay Shetty. Kayak setiap hari aku dengerin dia. Dan di buku itu dia juga bilang kayak um, ketika dia jadi monk, uh, dia ketemu anak-anak kecil ya yang kayak masih 8 tahun gitu, yang baru mulai belajar untuk jadi monk. Um, dan si Jay itu nanya ke anak-anak itu kayak, ini lagi belajar apa sih gitu. Terus kata anak-anaknya, kita lagi belajar nafas gitu. Karena katanya kayak breathing itu emang bener kayak kata Kasamara, breathing is something that we already have. Dan itu tuh... berubah banget sesuai dengan emosi kita. Pokoknya kalau misalkan kita deg-degan, kita emosi, kita marah, pasti breathing kita yang pertama kali berubah, kayak jadi nafasnya jadi semakin cepat, kayak gitu. Jadi kayak mastering your breath itu it's very important, gitu. Kalau dari yang aku baca, gitu. <laughs> Yeay. <laughs> kayak tadi udah ada masuk pertanyaan loh, Kak, dari Apple Poppy. Ini teman aku. Dia mau nanya nih katanya, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum uh, mindfulness itu sendiri? Gitu. Hmm. Pertanyaannya bagus, terima kasih. Apple Poppy ya namanya. Uh, <laughs> dari pengalaman aku, what helps adalah satu hal, niat. Niat hmm. yang penting. Apakah kita mau butuh belajar mindfulness dan merasakan mindfulness untuk pengalaman diri kita sendiri atau enggak gitu. Jadi menurutku semua hal itu lebih bagus dilihat dengan niat. Karena dulu aku kayak selalu melihat goal ya, outcome. Apa yang aku kerjakan, aku mencoba trying to achieve a goal. Tapi goal itu tuh nggak semuanya bisa kayak dalam sudut pandang kita bisa fully control. Misalkan goal, 
aku aku mau bukuku bestseller nggak bisa bukunya bestseller nggak tahu dari mana kan misalnya kita menulis buku kalau awalnya nanti gimana hasilnya gitu uh, sama jadi artinya niat aku lebih aku mau memberikan um, semua energi aku tenagaku dan niatku untuk berbagi buat orang lain siapa tahu berguna itu lebih ke niat jadi sama kalau mau mulai mindfulness yang pertama kali adalah aku mau berniat sadar buat diri aku sendiri atau buat orang lain karena biasanya efek kalau kita nggak mindful nggak cuma diri kita sendiri yang ngerasain karena orang lain juga bisa dapat imbasnya kalau kita emosional atau kita nggak consider hmm. orang lain gitu kan ya jadi itu semoga menjawab oke oke benar-benar harus niat ya kak dan niatnya harus benar gitu ya niatnya harus sesuatu yang emang within our control gitu ya kalau tadi kak Samara bilang kayak kalau kita niatnya tadi misalkan mau bikin buku, bukunya mau bestseller, atau misalkan aku niat live Instagram, pengen dilihat sama 100 orang, kayak itu kan kayak di luar kontrol aku gitu ya. Jadi niatnya harus sesuatu yang masih um, bisa kita kontrol. Oke, okay, oke. Okay. Nah, mungkin balik lagi, Kak, ke nafas tadi ya kan. Um, Kak Samara bilang, tadi bagus banget sih, kayak sebenarnya simple banget, mindfulness tuh bisa sedetik pun kita nafas aja itu udah mindful gitu. Nah, mungkin bisa dielaborate lagi nggak, Kak, kayak, Um, ada jenis-jenis pernafasan apa lagi sih yang bisa kita lakuin yang mungkin yang tadi kayak semenit, dua menit itu nafasin jenis apa sih kak yang bisa kita lakuin gitu jadi yang menarik yang aku pelajari selama di dunia yoga dan meditasi itu pernafasan so powerful bisa untuk meningkatkan energi dan juga menurunkan energi Dan menurutku itu suatu hal yang trend, dan bahkan sampai ada namanya berhasil untuk releasing trauma, tapi itu terlalu deep, dan aku bukan expertnya. Tapi untuk menurunkan energi, atau menurunkan panik, atau stress, atau anxiety, itu yang penting adalah menghembuskan nafas lebih panjang daripada inhale. Jadi mungkin um, Salma juga dari fakultas kedokteran juga ya, betul ya? Iya. Yeah. Yeah. Nah, jadi kalau mungkin Salma juga lebih tahu, misalkan kita bernapas, lebih panjang, kita juga bisa meningkatkan um, simpatetik sistem kita, jadi kita more to the rest and digest state gitu. Nah, kalau misalkan bernapas juga bisa, kalau misalkan kita napasnya cepat um, itu bisa menaikkan energi kita, jadi bahkan kita bisa jadi lebih alert dan fokus, itu juga bisa. Jadi ada berbagai macam um, jenis pernapasan. Sayangnya aku belum jadi guru meditasi, aku baru tahun depan mau ngambil sertifikasinya. Aku masih jadi kayak meditation guide ya, kalau berdasarkan dari sertifikat. Jadi semoga nanti tahun depan aku bisa belajar lebih banyak dan bisa sharing lagi. Tapi yang yang helps itu sih oh. untuk exhaling lebih panjang daripada inhale. Jadi kadang kita kayak nafas-nafas aja gitu ya. Padahal kita, kalau misalnya kita aware aja sama berapa detik kita inhale dan berapa detik kita exhale itu benar-benar bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita ya yang tadi Kasamara bilang kayak simpatetik dan parasimpatetik nervous system itu ya yes, itu keren banget sih kak soalnya mungkin yang aku lihat juga di Indonesia kan um, meditation itu belum benar-benar mainstream ya kak dan masih banyak orang-orang yang kayak hmm, apa ya istilahnya kayak skeptis gitu sama meditasi dan sebenarnya kalau misalnya kayak kita bisa jelasin the science behind it kayak itu bisa lebih meyakinkan orang-orang gitu kalau sebenarnya meditasi itu benar-benar berpengaruh sama nervous system kita gitu nah mungkin tadi aku mau balik lagi nih kak ngomongin tentang stigma terhadap meditasi sebenarnya aku pernah dengar sih kak um, ada 
seseorang dari keluarga aku nih yang bilang kayak kalau orang muslim tuh kayaknya jangan meditasi deh gitu nanti takut kayak pikirannya kosong abis itu nanti apalah kemasukan apa gitu itu sering banget loh kak aku dengar kayak mungkin karena kita live in a very religious society gitu nah menurut kakak gimana sih kayak apa iya kalau meditasi itu pikiran kita kosong gitu ya. itu itu uh, ada multi layer uh, misconception ya jadi mungkin mulai dari pertama hmm. dan juga kontekstual aku juga lahir dan orang orang muslim jadi aku memahami ini juga pernah sempat awal datang dari keluarga aku karena pertama miskonsepsinya hmm. bahwa meditasi itu um, di asimilasikan, diasosiasikan dengan uh, agama-agama lain gitu. Misalkan agama Hindu, agama Buddha, ya. mungkin di media lebih kelihatan seperti orang yang bermeditasi banget seperti monks gitu atau si Jayashati itu kan ya. Nah itu salah satu. Tapi karena meditasi itu sebenarnya kayak tidak mengandung unsur agama sebenarnya. Jadi kita bisa juga kalau sebagai Muslim sholat, aku malah sholatnya jadi lebih rajin sejak meditasi. Karena aku jadi lebih khusyuk gitu loh sholatnya. Kayak dalam bergerak, dalam bernapas gitu. Jadi bukan yang kayak gerak-gerak, asal gerak aja gitu misalkan. Jadi pertama, um, meditasi itu tidak terasosiasi dengan satu agama walaupun memang ada agama-agama tertentu yang form ibadahnya lebih banyak di meditasi. Untuk religious um, efforts-nya. Terus yang kedua adalah... Um, otaknya kosong kalau misalkan kita meditasi. Nah, itu tidak benar. <laughs> Karena kita pikirannya akan selalu ada. Mungkin kita lebih menyadari kalau kita mempunyai pikiran. gitu. Jadi, um, dalam perspektif itu, orang bisa kerasukan atau tidak kerasukan, itu tergantung, dan itu juga bukan area uh, ekspertis aku. Tapi aku pun pernah merasakan yang kayak, pas meditasi, aku merasakan hal-hal yang aku nggak paham. kenapa terjadi, gitu. Kayak aku, I felt a lot of pain in my body. Terus, hmm. ada orang yang merasionalisasikan itu sebagai, oh, kamu kerasukan, gitu. Atau, tapi aku setelah hmm. mencoba untuk bertanya sama expert-expertnya, ini cuma aku punya trauma dalam badanku yang rilis. Karena aku lagi bernafas hmm. uh, dengan cepat yang tadi aku bilang, ya. Jadi, bernafas, breathwork, itu bisa merilis trauma yang tersimpan di badan kita. Karena emosinya terpendam. Hmm. Tapi gitu sih, jadi... Um, tergantungan ya, karena bisa kita merasionalisasikan yeah, yeah. aja kayak <laughs> tapi yeah, yeah. banyak sih yang tapi jelasan Kak Samara bagus banget sih kayak tadi Kak Samara jelasannya sistematis banget soalnya kemarin pas ada keluarga aku yang ngomong kayak gitu kayak aku nggak tahu gitu harus ngomong apa aku kayak oh iya ya ya benar-benar Kak thank you banget udah memberikan penjelasan yang sistematis untuk aku uh, mungkin kita balik lagi ya Kak ke Gimana cara apply mindfulness di keseharian kita Tadi kan Kak Samara di awal sempat bilang tentang kayak Sekarang Kak Samara tuh tahu when to take a break Dan jenis break yang Kak Samara ambil tuh bener-bener break gitu Kayak bukan scrolling through social media Nah mungkin bisa diceritain lagi nggak sih Kak? Kayak, jadi sebenarnya kalau aku pengen istirahat Kayak what should I do untuk bener-bener kayak re-energize myself gitu Yes So really good question dan super relevan. Jadi kalau misalkan istirahat, kalau aku ya dari pengalaman aku, aku mau pertama ngecek um, pilar-pilar yang meningkatkan kualitas hidup aku, basically. Jadi pilar-pilar itu adalah kalau menurut aku dan neurosemantik sendiri ini bisa dibahas lagi. Tapi um, apa yang lagi kita pikirkan, apa yang kita rasakan di emosi dan apa juga rasanya di badan kita. 
Jadi pas istirahat aku ngecek itu dulu kayak bikin checklist, oke. Okay. Pikiran aku lagi kemana mana Terus abis itu apa emosi aku lagi gimana-gimana nggak? Um, am I frustrated atau biasa aja gitu? Atau badan aku pegel di mana? Nah dari setelah checklist itu aku jadi lebih aware aku bisa melakukan apa untuk ngebalance. Jadi biasanya kita suka imbalance gitu. Uh, dan itu yang membuat kualitas hidup kita nggak efisien dan optimal gitu ya. Jadi misalkan aku menyadari setelah dari laptop lama, aduh. Um, pinggangnya pegel duduk terus ya udah artinya berdiri stres jalan-jalan aja dulu setelah ngecek atau aduh aku ngerasa pikiran aku too much sekarang mungkin aku harus nulis atau journaling atau um, berbicara sama orang tentang apa yang aku pikirkan gitu jadi lebih checking terus suatu hal yang bisa ngebantu kita untuk lebih balance lagi gitu karena kan gampang ya kita langsung pas lagi istirahat aku pun juga kadang masih kayak gitu kayak baru selesai kerja pertama kali dicari HP dan itu otomatis banget gitu terus langsung kayak boleh yes. ke Instagram terus langsung kayak ke story terus aku ngapain aku di story ya aku kan matanya capek gitu ya oke oke jadi benar-benar keren banget sih kak jadi istirahatnya kakak pun itu mindful ya jadi kita benar-benar harus evaluate dulu kebutuhan kita apa gitu aku juga very guilty of kayak kalau istirahat dikit pasti buka sosmed gitu dan benar mataku abis capek kok abis abis ngerjain tugas tapi buka sosmed kan makin capek matanya gitu jadi that's not really a break gitu loh dan malah kayak semakin damaging kayak apalah comparing myself to others lalala and all the damage of social media gitu jadi yes I'm very guilty of that too <laughs> thank you banget kak um, for your insight Oke, nah terus mungkin um, pertanyaan selanjutnya nih kak um, sama de, di kehidupan sehari-hari lagi nih um, mungkin tadi kak Samara ada uh, talk about emotions kan kayak kita tuh harus sadar juga sebenarnya emosi apa sih yang kita rasain gitu. Nah aku tuh sering banget loh kak kayak gak tau kenapa tuh senggol bacok aja gitu kayak misalnya lagi capek terus kayak hal kecil aja tuh triggering banget gitu misalnya. cuma ngelihat orang buang sampah di jalan tuh kayak langsung bete banget gitu atau kayak orang cuman apa ya kayak nyenggol dikit tuh aduh bete banget gitu nah padahal kan itu hal kecil gitu nah kalau kasamara sendiri ada nggak sih tips-tipsnya gimana caranya kita mindful of our emotions dan gimana kita bisa responnya tuh mindfully juga gitu yes aku juga berpengalaman kayak gitu kok kamu nggak sendiri aku dulu juga very <laughs> Um, mungkin nggak sama-sama kamu tapi apa yang aku reaksikan dengan input yang aku dapat dari stimulusnya aku kayak terlalu berlebihan jadi namanya uh, senggol bacok ya <laughs> jadi yeah, uh, yeah. dua hal yang aku aku belajar penting dari pas aku belajar deskripsiku pas ngerjain deskripsi dan ngambil research adalah kemampuan kita untuk meregulasi emosi jadi meregulasi emosi itu sebenarnya mengganti atau merubah uh, intensitas atau tipe emosinya untuk lebih appropriate. Jadi ini ada kayak analogi yang menarik aku pernah baca di buku, kalau misalkan kita lempar batu ke air, um, jadi sesuai aja sama waves yang batu itu berikan gitu. Jadi nggak too much atau enggak too little. Jadi benar-benar ya udah segitu aja. Nah, anyway, um, kalau analogi itu belum pas dari secara sains itu ada dua hal yaitu pertama kita menyadari bahwa kita merasakan emosi itu dan kedua kita nge-label emosi itu apa karena dari pengalaman aku dan ngobrol sama teman semenjak aku lebih share tentang mindfulness gitu ya enggak um, semua orang tahu apa yang dia rasakan 
taunya rasanya nggak enak aja. Aku nggak bisa nge-label kayak nggak tahu ini marah, nggak tahu ini sedih, nggak tahu ini kecewa. Karena kita secara edukasi, kita nggak diedukasi untuk memahami apa yang kita rasakan gitu ya. Kalau dari sistem sekolah Indonesia yang aku besar gitu ya. Mungkin dari keluarga um, bisa beda-beda, tapi di sekolah tentunya aku tidak belajar itu. Jadi um, saat kita paling nggak stepping back, mungkin pertama awal nafas dulu, pas sudah nyadar kayak kenapa reaksi aku um, too much ya, atau kenapa aku rasa nggak enak. Jadi step back, um, bernafas, terus menyadari, oke okay, aku lagi merasakan ini, coba dideskripsikan dengan kata-kata. Mungkin lebih kayak, oh aku lagi ngerasa nggak nyaman atau nggak happy, terus ditanya lagi, kenapa nggak nyaman? Paling dekat kata emosi yang bisa aku sebutkan apa? Nah secara riset, kalau misalnya kita bisa me-label emosi kita itu apa, itu udah bisa mengurangi intensitas emosi itu. Which is menurut aku menarik sih. Jadi dengan sadar dan kita me-label ternyata kita bisa um, lebih mindful dalam merasakan emosi. Dan bukan berarti nggak merasakan emosi apapun ya, itu juga salah satu miskonsepsi. Mm-hmm. Yang kayak orang yang meditasi artinya dia stoik atau merasa dia um, kayak robot gitu, nggak juga. Merasakan tapi lebih mindful, lebih sadar aja kalau kita merasakan emosi itu. Gitu. Hmm. Ya kak, bener banget sih Jadi kita tuh emang harus Nge-label emotion Saya itu kayak jarang banget Kita diajarin Bukan jarang, makan kayak nggak pernah deh Aku diajarin itu Dan um, aku juga pernah sih kayak um, Look into that Dan gak tau kenapa sih yang aku sadarin Kayaknya Um, vocabulary Indonesia tuh kayak kurang untuk melabel emotions atau nggak tahu sih apa aku yang emang kurang kurang tahu juga cuman kayak pas aku lihat kan aku sempat Google gitu ya kak kayak emotions names gitu terus kalau di bahasa Inggris ada kayak emotion wheelsnya gitu ya kayak ada banyak banget tipe-tipe emosi jadi kayak bahkan sedih itu bisa dibagi lagi kayak sad itu bisa grief bisa disappointment bisa hmm, kayak apa ya, kayak feeling abandoned, kayak banyak banget gitu. Tapi kayak pas aku mencoba untuk translate ke bahasa Indonesia, kayak agak susah gitu menurut aku. Tapi ya, that's, that's, that's just, that's just me. <laughs> ya, yeah, yeah. tapi kayak beli sih, kan? Satu hal yang aku sama Salma atau teman-teman kepo buat belajar tentang emosi lebih banyak, ini namanya di Google Atlas of Emotions. Jadi dia... Um, disponsor sama Dalai Lama sama juga um, neuro researcher juga bapak dan anak. I think it's quite interesting gitu. Jadi belajar kayak untuk emosi yang terjadi, gimana caranya respon dan regulasi emosi tersebut. It's it's educative sih mm-hmm. menurut aku. Oke okay, oke okay, siap siap. Nah terus um, kita balik lagi ya kak ke hal-hal yang aplikatif lagi. Jadi um, Aku tuh suka banget sama ada YouTuber namanya Emil Landino. Um, Emil Landino ini dia tuh nulis buku juga namanya Good Morning Good Life. Jadi dia tuh kayak percaya banget kalau morning routines itu penting banget. Kayak how we own our morning itu determine our day. Nah, um, kalau menurut Kasamara sendiri, kayak Kasamara punya nggak sih uh, set of morning routine yang mindful gitu dan mungkin bisa diaplikasikan sama kita juga. Yes, yes, thank you. Aku menarik nanti aku boleh di-share lagi ya namanya aku kayak aku pengen baca dan juga okay. tapi aku setuju um, good morning, good life ya. Jadi kalau buat aku pertama kali aku lakukan saat aku bangun and actually what helps 
adalah untuk punya kualitas pagi yang bagus adalah to actually have a good night. Jadi kalau ditarik mundur dulu, malam itu udah harus gitu. Jadi mindful gimana? Mungkin kalau kita merasa harinya penat, banyak pikiran, banyak emosi, dimulai dengan journaling dulu. Kalau buat aku, it really helps untuk release. Karena kadang aku suka ngerasa pas aku mau tidur, terus aku jadi kok pikirannya kemana-mana. Itu karena kita belum memproses pikiran dan emosi kita. gitu Dan akhirnya kualitas tidur bagus. Jadi kalau misalkan dari malam, aku udah matiin HP, um, HP taruh di ruangan lain, which I, it's the biggest kayak new thing that I'm doing adalah HP aku di charge di ruangan lain, jadi aku nggak langsung megang HP pas bangun, karena aku suka merasakan itu kadang dulu. Setelah itu, um, pas aku bangun paginya, aku ngecek itu, um, dan aku latih ini ya. Untuk pertama kali pas sadar, aku mau ngecek how am I feeling. Jadi, how is my mind right now? Satu, kedua, how is my emotional feeling? Dan yang ketiga adalah, how does my body feel? Nah, berdasarkan jawaban itu, that's how I spend my first hour of the day. Jadi, misalkan contohnya, kalau pagi aku membangun ngerasa lethargic atau ngerasa terlalu capek badannya, aku akan melakukan gerakan-gerakan yoga yang lebih energetik, yang lebih ngebalance gitu. Tapi kalau misalnya aku ngerasa pegel, aku juga melakukan gerakan-gerakan stretching yang help with that. Atau kalau aku misalkan ngerasa hmm, emotionally masih nggak oke, okay, the first thing I do adalah nulis gratitude journal tentang hari sebelumnya. Jadi it sets my mind lebih positif untuk melihat hal-hal hari ini gitu. Karena um, it really helps juga untuk melatih rasa syukur dengan um, lebih intensional ya. Jadi kita nggak bisa langsung bersyukur aja, tapi kemarin sempat ngobrol sama guest podcastku juga, Mbak Mita Agustina, dibilang, iya rasa bersyukur itu emang harus dilatih. Jadi menarik sih. Um, hmm. Dan aku juga aku juga guru yoga, jadi aku tahu gerakan-gerakannya yang bisa ngebantu aku. Tapi tips buat teman-teman yang lagi dengerin mungkin, kalau merasa badannya pegel atau capek, mungkin jadi tahu, oh biasanya apa yang bisa meningkatkan energi aku. Mungkin... jalan kaki di luar atau mungkin jemuran atau mungkin minum kopi gitu atau pas ngerasa um, badannya malah terlalu bersemangat kita langsung kayak oke okay, jadi hari ini ini hal-hal yang aku lakukan dan lebih set the intention gitu sih kalau dari pengalaman aku sama oke okay, oke okay, keren banget kak jadi yang tadi aku bilang morning rutin ternyata tuh mulai dari the night before eh kalau kasar lara Jadi malamnya juga udah dimulai mindfully gitu. Jadi benar banget sih aku juga sering banget ngalamin kayak nggak bisa tidur karena kayak banyak pikiran gitu. Padahal sebenarnya rasanya kayak nggak banyak pikiran, tapi pas tidur tuh ada aja gitu kayak the dialogue inside my head gitu yang kayak aku jadi nggak bisa tidur gitu. Dan ternyata itu bisa dikeluarin dengan um, journaling dulu gitu ya kak. Mungkin bisa di share lebih detail nggak sih kak kayak what kind of journaling do you do kayak apakah itu ditulis tangan atau ditulis di handphone padahal kan tadi handphonenya di luar ya maksudnya kayak gimana kayak gimana sih prosesnya gitu untuk mengeluarkan um, pikiran-pikiran itu gitu yes kalau aku nyamannya setelah udah nyoba journaling elektronik ya kayak nulis diary gitu malah hmm. aku nulisnya lebih suka nulis tangan kayaknya there's something dari aku belajarnya karena kinestetik jadi aku lebih suka menulis dengan tangan dan aku punya um, dua, dua jurnal yang berbeda jadi satu jurnal yang kayak untuk nulis bebas jadi free flow writing itu actually juga ngebantu aku dalam proses aku menulis buku tapi free flow writing ya aku cuma dalam waktu 5 menit atau sampai kapan aja aku udah ngerasa udah cukup, aku tulis apapun yang aku pikirkan dan aku rasakan. Dan kadang aku nggak tahu aku punya masalah, 
punya masalah terus akhirnya aku jadi tahu oh ini sebenarnya akar permasalahannya terus kadang solusinya keluar sendiri dalam um, tulisan hmm. tanganku jadi semakin percaya bahwa sebenarnya kita tuh intelligent gitu kita punya wisdom yang dalam diri kita kita cuma perlu untuk mengutarakannya dengan cara yang sehat gitu karena pas kita ngomong ke orang kan kita bisa nggak sepenuhnya bisa ngomong ya karena ada yang kita ada konteksnya lah gitu kayak mau ngomong keluar ke orang tua ke teman ke pacar juga jadi nggak bisa semuanya kalau di jurnal bisa nulis semuanya dan kalau misalnya satu hmm. lagi jurnalnya adalah gratitude journal jadi aku menulis hmm. hal-hal yang membuat aku bersyukur tapi awalnya aku menyadari bahwa yang aku tulis bersyukur tuh banyak yang eksternal ya kayak kalau orang ini melakukan A atau kalau misalkan aku habis beli ini terus aku baru menyadari kayak so this is my mind saat ini mencari kebahagiaan tuh dari luar banget tapi itu artinya nggak nggak sehat gitu jadi aku mulai menulis kayak about myself today gitu kayak oh mungkin hari ini aku ekstra waktu untuk taking care of myself atau aku taking care of others gitu. jadi itu Um, ngebantu dan hal-hal yang kecil akhirnya udah aku kecilin lagi lebih kayak oh hari ini aku sempat bangun pagi subuh aku ngelihat ke uh, keluar ke taman aku terus udaranya enak kayak aku biasanya nggak bangun sepagi ini dan nggak uh, mencium udara kayak gini jadi hal-hal kecil kayak gitu atau hari ini aku dimasakin makanan sama mbakku jadi aku suka jadi the very small things jadi akhirnya kita lebih terprogram ya, hal-hal yang bikin happy gitu Oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin dari jurnaling itu kita jadi makin sadar ya kak sama hal-hal yang kecil yang mungkin kalau kita nggak tulis itu lewat berlalu gitu aja gitu. Karena itu sesuatu yang kita benar-benar bisa take time for gratitude gitu. Oke, okay, oke. Okay. Wah menarik banget kak. Aku harus bikin gratitude journal kalau gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah aku punya pertanyaan lagi nih kak. Mungkin um, sekarang aku mau nanya tentang meditation. Jadi um, Aku sendiri tuh sebenarnya mu, udah mulai coba nih kak, kayak um, my meditation journey. Aku udah nyoba berbagai, kayak aku baru tahu juga ternyata meditasi tuh ada banyak apa ya, banyak metode gitu ya kayak. Um, jadi aku sempat download Headspace. Jadi um, di Headspace itu um, dia ada banyak banget kursusnya gitu. Aku baru nyobain dua sih. Um, terus aku juga pernah coba um, meditasi yang Abundance Journey by Deepak Chopra. Nah, kalau itu tuh modelnya beda banget sama yang Headspace ternyata. Terus aku kayak, wow gitu. Kan kalau yang Headspace tuh dia lebih kayak breathwork, terus lebih kayak, lebih in silence sih, rasanya lebih in silence. Dan um, kayak kita harus fokus sama um, our physical sensations, kayak gitu. Sedangkan yang Deepak Chopra ini tuh lebih kayak, kita kayak disuruh mikir gitu, kayak, What are you grateful for? Kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaan aku simpel aja sih. Kalau buat beginner, Kak, sebenarnya tuh yang bagus yang mana sih? gitu? Kayak, which one is better for a beginner? gitu? Yes. Itu pertanyaannya bagus banget. Dan Khalid, aku sering banget mendapatkan pertanyaan itu sebenarnya. Kayak, meditasi mulai dari mana dulu? Nah, kalau hmm. dari pengalaman aku, ya, aku membantu banget untuk belajar meditasi yang mindfulness dulu. Gitu. Dan aku juga ngambil kelas saat ini di Stanford tentang compassion, jadi compassion cultivation training namanya. Dan bahkan di minggu pertamanya itu kita belajar tentang mindfulness sebelum kita belajar tentang compassion. Jadi ini bisa aja kayak diganti dengan abundance-nya si Deepak Chopra ya. Jadi kenapa mindfulness meditation itu bagus menurut aku buat beginners? Karena pertama kita menyadari cara berpikir kita, menyadari bahwa kita lagi berpikir apa, merasakan apa, kita ngerilis dulu. gitu. Jadi kadang kita punya luka-luka lama atau mungkin 
kayak aku ya aku 23 tahun dulu aku nggak conscious aku baru conscious dua tahun terakhir gitu kayak baru belajar meditasi jadi aku punya 23 tahun yang harus aku proses dulu untuk baru bisa lebih ngeprogram tapi menurut aku juga yang penting adalah ada openness dan curiosity untuk nyoba misalkan kayak Salma juga jadi lagi nyoba-nyoba aja tuh see what works karena um, untuk orang-orang pengalamannya pasti berbeda karena pertama gurunya bisa beda situasi pas dia meditasi berbeda what pulls them into juga berbeda itu sih tapi mindfulness menurut aku bisa banget buat the beginner dan setelah itu baru mulai ngeprogram otaknya karena gimana caranya kita mau ngeprogram otak kita kalau kita belum tahu isi kita saat ini lagi gimana gitu kan tapi menurut aku abundance itu juga bagus karena kita jadi mikir bahwa kita berkecukupan ya dan bahkan banyak hmm. banget di luar sana program pikiran kita jadi lebih dari biasanya merasa kekurangan jadi kayak hey halo lihat dunia ini luar biasa loh gitu ya <laughs> yeah. Okay. Jadi kalau buat beginner lebih baik yang mindful dulu ya, yang breathwork dulu, yang kayak being aware of the physical sensations, dan kayak mungkin yang lebih in silence dulu ya kak ya, baru nanti more advance-nya kalau misalnya kita udah siap, baru yang kayak bener program yang tadi Kak Samara bilang kayak ada banyak banget ya, ada kayak compassion, abundance, dan lain-lain gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah... Um, Sebenarnya aku tertarik banget sih yang tadi Kasamara kan sempat bilang kayak 23 tahun sebelum Kasamara mulai meditasi tuh ada banyak luka kayak yang nggak pernah digali sebelumnya dan akhirnya tuh terkuak gitu ya ketika meditasi gitu. Nah aku pernah denger juga sih ada hmm, orang namanya Gary V, dia tuh kayak dia motivator gitu ya kak, yang dia tuh kayak selalu on the go kayak hustling gitu. Dan aku pernah nonton dia tuh um, di apa interview sama seorang psychiatrist dan dia bilang kayak dia takut meditasi karena dia takut itu akan justru mengeluarkan hal-hal yang kayak dia nggak pengen keluarin gitu loh kayak ada emosi-emosi yang emang udah dia pendem dan dia nggak pengen keluarin jadi dia dia takut untuk meditasi gitu nah kalau menurut kasamara sendiri nih yang udah ngalamin bahkan sampai nangis-nangis pas awal meditasi kayak Is it really a bad thing gitu kayak apa ya? Itu kan kayak semacam hambatan gitu loh buat orang untuk mulai meditasi. Kayak kayak what's your experience dan kayak what would you say to people who are scared to start meditating gitu? Yes, that's a really good question. Dan aku juga mendapatkan pertanyaan ini buat teman-teman yang aku baru uh, belajar meditasi bareng juga. Jadi um, seperti kembali lagi ya kayak tadi tergantung kita mau meditasi dan mindfulness itu balik dari niat. Kalau niatnya belum ada, biasanya karena ngerasa nggak butuh atau defense mechanism juga bisa. Misalnya dalam contoh Gary V, aku berhipotesis bahwa um, dia takut dan untuk melihat emosinya dalam keseluruhan, jadi dia defending dengan cara ya udah aku nggak mau masuk dalam situasi yang bisa membuka dan mungkin mengganggu berproses aku. Itu hipotesis aku ya. Nah, jadi asal ada niatnya dulu. Kalau misalkan niat kita nggak mau lebih mengenali diri kita sendiri, susah untuk mendapatkan the full benefit of my, uh, meditation. Dan tapi, that being said, walaupun sudah mendapatkan niat, um, kita juga bisa merasakan emosi yang biasanya nggak pernah kita keluarkan, yang biasanya kita pendem, terus pas meditasi rasanya nggak enak. Nah, ini ada miskonsepsi juga bahwa meditasi itu harus ngerasa peaceful, harus ngerasa bahagia, gitu. Tapi, meditasi itu lebih kesadaran aja, jadi kita kayak ada kaca pembesar, 
melihat apa yang sudah terjadi dan lagi terjadi dalam diri kita saat ini. Dan kalau kondisi kita lagi enggak pleasant, kayak kita lagi sedih atau udah ada kecewa dari yang zaman dulu, ya itu jadinya keluar dan orang mengasosiasikan dengan aduh aku kalau meditasi unpleasant. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman aku yang sudah melewati hal itu, aku jadi bisa lebih make peace dengan unpleasant experience aku. Jadi misalkan aku mempunyai trigger-triggernya karena masalah keluarga, aku jadi lebih compassionate dan loving dan lebih bisa mengerti dan memahami. Gitu. Jadi nggak dalam victim mode, tapi lebih kayak, oke okay, aku sudah menyadari, I've made peace, aku lebih empowered untuk move forward with my life. gitu. Jadi itu ngebantu aku karena aku juga ada niat untuk kayak, oke okay, aku mau memahami diri aku sendiri dan my um, condition response. Jadi kita biasanya suka nge-react gitu loh dengan apa yang kita takutin, misalkan aku um, takut dimarahin, jadi aku reaksinya adalah untuk selalu defensif atau be perfect gitu, atau mencoba be perfect. Um, nah, tapi sebenarnya itu nggak sehat juga gitu buat aku, dan setelah itu prosesnya lama, dan prosesnya nggak sendiri gitu, jadi kayak um, aku ada guru meditasi juga, aku juga waktu itu sambil terapi di psikiater, jadi itu membantu proses aku, mm-hmm. karena penting banget untuk punya orang yang bisa kita tanya tentang prosesnya pas kita ngerasa nggak pleasant. Jadi misalkan um, aku atau Salma belajar meditasi tiba-tiba ada nangis karena nggak tahu, ya akhirnya ya udah nggak dilanjutin lagi. Padahal sebenarnya beneficial. Tapi kalau kita punya guru atau punya teman yang lebih paham soal uh, meditasi, mungkin bisa ngebantu prosesnya juga. Hmm, sih, sih. Mungkin ngomongin soal guru dan soal temen yang bisa diajak cerita, Kak Samara boleh cerita lebih lanjut tentang your uh, meditation community nggak sih, Kak? Itu apa? What do we do inside of it? Dan kalau ada teman-teman aku yang nonton di sini, dan mungkin aku sendiri aku tertarik banget kalau pengen join juga, itu gimana caranya? Kapan lagi ada? gitu Jadi... Uh... Komunitas aku itu kemarin aku bikinnya lima minggu out of the blind idea kenapa nggak kita belajar meditasi yang lebih real gitu. Saat ini baru selesai dan nanti aku coba uh, pikirkan lagi lanjutannya gimana. Apakah bikin hal yang sama lagi dengan orang-orang baru atau bikin one of event. Tapi selama lima minggu kemarin kita belajar lima pilar dari mindfulness. Jadi aku pas belajar dalam S2 aku um, dan bikin skripsi tentang mindfulness meditation, ternyata di dunia riset itu mereka punya kayak kuesioner untuk melihat seberapa mindful kita. Jadi ada lima pilar. Jadi pilar yang pertama mm-hmm. itu observing, jadi kita melihat apa yang terjadi. Kedua adalah describing, jadi kita kayak bisa mendeskripsikan apa yang kita rasakan atau pikirkan. Kayak tadi kita sempat ngomongin tentang vocabulary emosi ya. Yang ketiga adalah acting with awareness. Jadi saat kita melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, seperti aku lagi cerita sama-sama, mendengar Salma itu penuh kesadaran. Keempat adalah non-reacting terhadap emosi dan pikiran kita, yaitu jadi kalau kita nyadar, kita nggak kayak langsung um, attaching atau terlalu terbawa sama pikiran dan emosi kita. Yang kelima adalah non-judging of our inner experience. Jadi kita nggak bilang emosi kita itu hal yang positif atau negatif, tapi dilihat seadanya aja. Nah, lima hal itu aku latih um, dan share ke teman-teman di Mindfulness Meditation selama satu jam um, lewat Zoom. Jadi kemarin itu modelnya kita mulai, kita ada meditasi singkat untuk lebih aware ke present moment, kayak lima menit, terus aku kasih materinya berdasarkan science plus journaling prompts. Jadi lebih kayak untuk setiap pilar itu, what are you feeling, what are you experiencing, dan gimana kalau misalkan nanti um, you're changing it to something yang more beneficial and useful for you. Terus aku meditasi sekitar 
15 menit untuk um, topik itu terus aku ke breakout room nah breakout room ini yang teman-teman ternyata suka banget jadi konsepnya adalah compassionate listening jadi compassionate listening itu adalah kita mendengarkan tanpa ngejudge dan kita mendengarkan tanpa mau komen nah kita tuh biasanya kalau lagi ngobrol sama temen ya ini beda karena kita lagi di um, Instagram live karena kita tuh pas dengerin kita udah kayak keburu mau ngomong terus motong atau kalau nggak kayak eh iya gue juga kayak gitu loh atau eh lo harusnya kayak gini kayak udah keburu um, untuk respon daripada mendengarkan nah aku uh, salah satu yang aku dapatkan input di awal sebelum aku bikin komunitasnya teman-teman tuh mencari a safe space safe space jadi tempat yang aman jadi aku merasa oh oke okay, aku belajar bahwa kita tuh bisa loh mendengarin orang itu dengerin aja apapun yang dia rasain tuh valid dan bilang apa yang dia rasain salah apa dia harusnya merasakan hal lain atau kita udah langsung kayak ngejudge kayak kok lu gitu sih mikirnya atau kayak lu harusnya nggak kayak gitu nah itu aku uh, bantu latih di compassionate listening di breakout rooms gitu aku kasih prompt pertanyaan jadi yang menariknya misalkan contohnya aku cuma bilang halo nama aku Samara uh, ini masalahku bla 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 thank you for listening Salma terus nanti Salma bilang Thank you for sharing Samara. Terus kalau aku gini 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 gini, thank you for listening. Jadi gitu aja. Jadi kayak ngomong hmm. gitu ternyata bisa rilis um, hal-hal yang biasanya nge-trigger kita di hustle world ya, <laughs> hustle culture kalau bahasanya. Ya keren banget kak. Aku mungkin pengen nanya aja, is it is it free or ada kayak subscription yang kita um, bayar ke kak Samara? Ya, kalau kemarin aku waktu itu masih um, meminta tolong investasi di 100.000 ribu hmm. untuk lima itu sih kalau kemarin. Jadi uh, hmm. itu lebih ke bisa membuat ada nggak sih demandnya? Eh ternyata hmm. lumayan. Oke okay, oke. Okay. Yes, itu worth it banget sih 100.000 ribu untuk lima minggu dan menurut aku itu ilmunya juga sangat-sangat apa ya jarang juga kita bisa dapetin belum banyak kelas-kelas meditasi di Indonesia terutama apalagi yang kayak masih anak muda yang kayak seumuran aku gitu loh Kasamara jadi kayak seneng banget ngelihat kayak Kasamara tuh kayak fresh banget gitu aku seneng banget liatnya oke oke terus aku dengar Kasamara juga lagi bikin buku ya kak kayak itu um, boleh diceritain dikit gak mungkin nggak um, usah spoiler kayak sneak peek aja bukunya apa dan bakal dipublish kapan gitu yes jadi buku aku itu intensinya adalah sharing pengalaman aku tapi juga um, praktikal gitu ya jadi aku kayak memposisikannya buku itu sebagai teman cuman buat ngedengerin kita dan buat ngeguide kita nah judulnya sendiri step back uh, mindfulness journey to wellness jadi maksudnya apa step back itu artinya kita melihat mundur jadi selalu hal yang aku rasakan dengan mindfulness it actually just helps me to melihat situasi dan kondisi dan apa yang lagi aku experience saat ini jadi stepping back, berjalan mundur atau merangkah mundur lalu mindfulness journey to wellness itu artinya adalah proses aku untuk jadi well saat ini adalah dari mindfulness jadi mindfulness itu bukan end tapi hanya sebuah vehicle nah aku ngebagi bukunya jadi tiga section jadi pertama adalah section untuk memahami kita tuh kondisinya sekarang kayak gimana sih gitu jadi kayak um, saying mental health is important atau mental health prevention practices is very important terus yang kedua adalah kamu pengen menjadi seperti apa um, apakah you have goals atau you have something of 
um, passion dan purpose yang kamu ingin dapatkan. Tapi ada gap artinya antara gimana kita sekarang dan di apa yang kita inginkan. Jadi di section 2-nya itu, aku ngajak buat pembacanya nanti untuk nge-assess pertama subconscious belief kita, jadi apa yang kita uh, pikirkan, tapi tanpa sadar, yang bisa nge-influence apa yang kita pikirkan dan lakukan dan katakan. Yang kedua adalah melihat cara berpikir kita, itu juga bahas inner kritik, misalkan ya. Terus ketiga, emosi, gimana cara regulasi dan menyadari bahan kita emosi biar nggak selalu senggol bacok gitu ya. Um, yang keempat, how to behave. Jadi, um, gimana caranya kita bisa lebih melakukan hal-hal yang compassionate for ourselves, gitu. dan uh, misalkan dengan istirahat dari hustle culture, itu itu can be one thing. Dengan yoga juga, sama juga di situ. Dan di akhirnya harapannya sih bisa dapat kayak toolbox ya. Jadi hal-hal yang bermanfaat dari buku. Um, karena di bukunya juga sendiri aku bikin banyak question prompts dan exercises. Jadi lebih kayak half book, half journal gitu. Jadi untuk melihat, oke, okay, bagian dari mana dari buku dan tips-tips ini yang bisa bermanfaat. Karena aku kan juga sharing dari pengalaman aku pribadi yang dari very anxious, chronic anxiety, I was also very depressed, um, burned out, extremely stressed, physically, mentally, enggak sehat, dan uh, aku bisa overcome itu sampai akhirnya aku di saat ini, gitu, dan prosesnya juga kebantu banget dengan pas aku lagi S2, belajar tentang our brain, and uh, mindfulness meditation, gitu. Keren banget, ya. kira-kira kapan kita bisa kayak have it on our hands tahun depan, uh, 2000, atau kapan enggak? Tahun depan, insya Allah, aku belum uh, set a specific Month, tapi nanti aku kabarin kalau misalkan aku udah mulai buka PO. Aku yeah. mau bikin Thank you. Oke. Okay. Mungkin gila nggak kerasa banget sih, Kak. Ini udah 58 menit. Kayak aku seneng banget ngobrol sama Kakak. Bener-bener belajar banyak banget. Dan tadi teman-teman juga banyak minta um, tolong direkam, tolong direkam. Kayak sip, kita akan merekam. Nanti um, kita akan post lagi. Um, jadi mungkin buat teman-teman yang mau um, kayak cari Kak Samara di social media, bisa kemana aja nih kak bisa dikasih tahu nggak? Jadi di Instagram aku nanti bisa diklik ya sama Rafahrana. Uh, kalau di Spotify aku juga ada podcast. Sekarang udah di 53 episode. Jadi ada meditasi dan juga ngobrol-ngobrol sama guest. Dan itu di Meditate with Samara ada di Spotify, di Apple Podcast atau search sama Rafahrana juga keluar. Di YouTube aku juga namanya sama Rafahrana. Aku upload beberapa video dengan tamu-tamuku. untuk sharing visual, kalau teman-teman ada yang lebih prefer visual. Um, aku juga di Medium, dulu aktif banget nulis tentang mindfulness, mungkin sekitar tahun 2019, pas awal-awal. Um, itu juga ada beberapa artikel tentang meregulasi emosi, dan hubungannya ke otak kita, dan segala macam. Jadi bisa dicek aja. Atau di bio Instagram aku sebenarnya ada link tree, jadi lebih gampang. <laughs> ya, yeah, gitu. Okay, Thank you, Thank you banget Kak Samara, kalau gitu um, terima kasih banget buat Kak Samara dan buat semua teman-teman yang udah nonton juga, yang udah nanya, dan udah bertahan mungkin dari awal sampai akhir satu jam, uh, jadi um, kita tunggu aja ya, nanti kita bakal sama-sama ngepost juga videonya dari um, session live Instagram hari ini, jangan lupa untuk follow Kak Samara, Because she has so many knowledge to share Dari Instagram, Spotify, Podcast, Youtube, semuanya uh, Jadi oke, okay. thank you very much See you next time, Kak Samara
kasih banyak Salma. It's such a great pleasure to talk to you today. Dadah. Thank you. Bye, bye everyone. Aku end live ya.